0: puhe ja Yleareena. Länsimaisen sivistyksen lyhyt oppimäärä. Kymmenen kaupunkia. No ensimmäiset muistikuvat ovat siltä ajalta, kun olin siellä opiskelijana kauppakorkealaisena kaupallisessa harjoittelupaikassa pankin ulkomaan osastolla ihan Pariisin siellä liikekeskuksessa, siellä Operan ympäristössä. Ja tuota, Ensinnäkin työpaikka oli ihan omituinen, niin se oli Napoleonin aikainen rakennus, niin totta kai se oli vähän erilainen kuin täällä. Ja kyllä se kolme kuukautta meni, ei siinä oikeastaan päässyt niin normaalin parislaiselämät. Se tuntui täältä tulleelta, kolme kuukautta siellä olleelta, nuoresta, ollesta nuoresta blondista, tuntui
1: ihan niin kuin prinsessakaupungilta. No myöhemmin kyllä totesi, että ei se ihan sitä ole. No tuntuiko heti, että tänne pitää päästä takaisin? No ei. Ei todellakaan,
0: mä en koskaan, se on niin hassu, että mä en edes, edes ollut frankofiili, koska enkä ole varmaan vieläkään, että mä olen aika kriittinen ranskalaisia kohtaan, mutta se täytyy sanoa, että toimittajan kannalta se on erittäin mielenkiintoinen paikka, mielenkiintoinen maa ja mielenkiintoinen kaupunki. No miten sitten päädyit sinne? No sitten päädyin sinne pidemmäksi aikaa sen takia, että olin todellakin, mulla oli kauppakorkeassa pääaineena markkinointi ja paljon kieliä, mä oon mä kirjoittanut yliopilaksi Oulun josta jossa oli hirveä määrä kieliä, ja niin minullakin oli niitä paljon, ja olin hionut vähän näitä englantia ja saksaa ja ruotsia, jonka olen nyt unohtanut, mutta Ranska jäi niin kuin hatarammalle silloin, ja sitten ajattelin, että se kolme kuukautta ei ranskalaiset ja puhuvat niin nopeasti, saksalaiset hidastavat, kun on ulkomaalaista kysymys, mutta eivät pariisilaiset, ja Sitten minulle tarjottiin vuoden työpaikkaa ja kysyttiin, että jos jos haluatte tulla takaisin vielä, niin me voitaisiin vuodeksi teidät ottaa. Silloin ainakin opitte sen ranskan kielen. Koska minun etuni oli se, että puhuin englantia ja saksaa aika hyvin, niin se oli ranskalaiset taas suuri juttu. Ja menin takaisin sitten viimeisen opiskeluvuoden jälkeen yhdeksi vuodeksi, tein vuoden työsopimuksen, joka sitten menähti viideksi vuodeksi. Että ihan se oli, ihan sattumaa. Ja sitten sen jälkeen olin tulossa Suomeen takaisin, kun en saanut enää työlupaa. Se, mehän ei tietenkään silloin kuuluttu Euroopan yhteisöön, ja työlupa-asiat olivat paljon vaikeampia. Mutta sitten, sitten alkoivat kympin uutiset MTVllä, ja satuin olemaan niin kuin sopivassa raossa. Sieltä haettiin jotakin tällaista, olin vapaa-aikana kirjoittanut suomalaisiin lehtiin, tämmöisiä parisilaiselämästä tämmöisiä hömppäjuttuja ja, ja tuota, niin siitä oli vähän niin kuin sanaa kiertänyt, että siellä on joku tämmöinen kirjoittava ekonomi, niin tuota, sillä tavalla luiska, niin sitten täysin toimittajaksi ja olin siellä vielä, äh, vielä toimittajana ja sitten tulin tänne takaisin tänne, tänne Suomeen ja Pasilään ja olin täällä seitsemän vuotta ja sitten kun Euroopassa alkoi todella, Euro- Berliinin muuri murtuu ja Euroopassa alkoi kuohua, niin sitten menin
1: takaisin Pariisiin oli siis vähän sattumaa, että Pariisista tuli elämäsi kaupunki. Niin, mä ajattelin että oliko se sattumaa vai johdatusta. Ehkä se oli johdatusta. Kaikkien näiden vuosikymmenten jälkeen, koetko itsesi pariisilaiseksi, kun kävelet siellä katuja pitkin? No
0: sanotaan niin, että en ole koskaan aikaisemmin tuntunut itseäni pariisilaiseksi, vaan niin kamalan suomalaiseksi, vähän liiankin suomalaiseksi, mutta nyt sitten, kun asun kahden kaupungin välillä, eli tuota Helsingin ja Pariisin välillä, niin nyt yllätyksekseni olin huomannut, että
1: kyllä Pariisi on minulle tutumpi kaupunki kuin Helsinki. Pitääkö muuten puhua ranskaa ja pukeutua vähän kuin ranskalaiset, jos haluaa saada hyvää kohtelua? No kyllä se viisasta olisi näin tehdä. Ranskalaiset ovat aika tarkkoja
0: ja, ja todellakin neuvon aina, että tuota, jos haluatte ravintolasta hyvän pöydän, niin älkää nyt ainakaan menkö niissä virtuneissa farkuissa ja teepaidassa, vaan menkää nyt ihan normaalisti puettuina, niin saatte sen pöydän, jonka haluatte. Entä jos ei puhu ranskaa? No se on varmasti, se on vähemmän ongelma nyt kuin silloin aikoina, kun itse menin sinne ensimmäistä kertaa, mutta tuota, totta kai jos vähän yrittää sitä Ranskaa heittää sinne sekaan,
1: niin kyllä ne siitä tykkäävät, se on helpompaa. Ovatko parisilaiset sellaisia diivoja, joina ulkomaalaiset tai muualta tulevat ranskalaisetkin saattavat heidät kokea? Kyllähän parisilaiset sitä ovat, siitä ei pääse
0: yli eikä ympäri. Sanotaan usein, että heissä on tällaista Descartesilaisuutta. Descartes oli filosofi, joka opetti, opetti ranskalaiset epäilemään kaikkea, mutta parislaiset omaksuvat sen parhaiten. Periaatteena on, että kaikkeen sanotaan aina ei, mutta sitä täytyy muistaa, että suomalaiset ei kannata uskoa sitä. Jos parislainen sanoo ei, niin se ei ole vielä oikein ei. Se on vasta se keskustelun alku, mutta he, heillä on tällainen metodi ja tota, siihen täytyy tottua. Se näyttää heistä myös sen kyynisen puolen, mutta jos menee Pariisista 60 kilometriä ulos, niin sitten ranskalaiset muuttuvat maailman ihanimmiksi ihmisiksi. He ovat todella ystävällisiä ja, ja auttavaisia, mitä parisilaiset eivät ole. Siihen varmasti on vaikuttanut ja onkin ehdottomasti vaikuttanut tämä kuningasvallan aika, joka oli niin pitkä, joka teki Pariisista itsevaltian kuninkaan mukana myös tällaisen Euroopan navan. Ja Ranskan navan, mutta välillä myös Euroopan navan. Parislaiset tulivat siinä hyvin oma hyväisiksi ja sitä he ovat edelleenkin.
1: Toimittaja Kirjailija Helena Petäistö, me puhutaan Pariisista. Kirjoitat Pariisista kertovassa kirjassasi, että historia on Pariisissa yhä vahvasti läsnä. Esimerkiksi kotikatusi oli aikoinaan ketojen halki kulkeva kärrytiä, joka vei luostariin. Joo,
0: kyllä, ja siinä se, siinä se kiemurtelee edelleenkin. Jos kävelen 50 metriä niin vasemmalle, niin sieltä näkyy, talojen yli näkyy sitten tämä saint germain de kirko, joka on Pariisin vanhin suurista kirkoista. Ja kyllä se aika, sanoisin, kun outo näkyy on oikeastaan, kun ajattelet, että se on, se on niin... Tota, Vanha, eihän ne sen kadun talot ehkä välttämättä eivät enää ole niin vanhoja. Itse asun 20-luvun talossa, mutta tuota, ei siellä mitään myöskään moderneja taloja ole. Mutta nämä, nämä kirkothan ovat sitten sieltä jo toiselta vuosituhannelta, siis kaksi vuosituhatta vielä taaksepäin, niin alkuperäiset sieltä löytyy vielä osia, jotka ovat niin vanhoja. Ja nämä kaikki kuitenkin ovat jäljellä siellä aika hyvin, tai ainakin paremmin kuin monissa muissa maissa.
1: Niin Pariisi on tosiaan varsin vanha kaupunki. Ensimmäiset tiedot ovat jo ennen ajanlaskun alkua. Kertoisitko vähän tästä kylästä, joka tuolloin syntyi? No joo, se on aivan totta, että Pariisilla yli 2000
0: vuotta vanha historia. Siellä oli tämä kelttikylä, joka, josta kaikki luulivat, että se on Lasiteen saarella. Sitähän luultiin ihan näihin päiviin asti, kunnes sitten nyt uudet kaivaukset osoittivat, että se on ollut pikkusen nykyisen Pariisin ulkopuolella. Mutta todella keltit siellä olivat alun perin, ja siitä tulee tämä Parisi, Pariisin nimi, koska Paar oli tällainen näiden kelttien vene, jolla he tulivat sitä seineä pitkin. Ja seine tulee myös kelttisanasta. Sekue, Sekuana, joka tarkoitti käärmettä. Ja sehän kiemustele Pariisin läpi. Eli kyllä siellä se kelttihistoria on ihan sieltä alusta lähtien. Ja sitten tulivat, tuota, tulivat nämä roomalaiset, ja, ja tuota, he panivat sitten Pariisin nimeksi tämän Lytesian. Tai en tiedä, miten se silloin on lausuttu, nykyään lausutaan Lytesia. Ja se oli sitten tämän ajan laskun alkupuolella vuosina 200-luvulla. Ja sitten, sitten kun kristinusko tuli... Pariisiin, niin sitten, sitten jostakin syystä sitten otettiin tämä vanha Pariisinimi uudelleen käyttöön.
1: Ja varhaiskeskiajalla Pariisilla ei mennyt kovin hyvin. Mitä silloin tapahtui? Mitä kaikkea? No se, sehän oli aivan hirveä aika. Siellä oli rutto ja nälän, ruttoa ja nälänhätää. Ja, ja sitten vielä, että
0: englantilaiset pääsivät sinne ihan niskan päälle. Ja sitten se kaikkein hirvein oli nämä viikinkien tuloita. Muistan, että alkuaikoina, kun menin sinne, niin aina hämmästyin sitä, ja aina kun sanoin, että olen suomalainen, niin kaikki viittasivat Ai, aina te viikingit, että te tuhonneet meidän kaupungin. Ja ne nyt ei sitä ihan kokonaan tuhonneet silloin, mutta tuota, se oli semmoinen hirveä. Ne ryöstivät aina Pariisia. Pariisia Pariisi ryöstettiin ihan perin kahteen kertaan. Että kyllä siellä on hirveät, hirveitä kokemuksia ollut silloin aikoinaan, että se on ehkä yksi... Yksi syy siihen, miksi parislaiset ovat vähän tällaisia kyynikoita, ja se jotenkin se historia sillä vaikuttaa sillä tavalla, että kaikki on nähty ja kaikki on koettu. Totta kai oli sitten toisen maailmansodan aikana että tämä miehitys myös, mutta että sieltä, on, sieltä historiasta kumppaa niin paljon tämmöistä suurta kärsimystä myös. Ja ehkä siitä, siihen liittyy myös vähän se, että ranskalaiset ottavat, silloin kun voivat, niin ottavat
1: sitten ilon irti elämästä. Kun ei koskaan tiedä, mitä seuraavaksi tapahtuu. No, tuhatluvun alkupuolella rakennettiin jo aika paljon Pariisia, jota me voimme tänäkin päivänä nähdä, eikö totta?
0: Joo, varsinkin tämä 1100-luku oli hyvin merkittävä. Silloin pantiin alulle monia merkittäviä rakennuksia, kuten Notre-Dameen tuomiokirkko ja sitten Louvre. Louvrella on suuri merkitys Ranskan historian kannalta. Mä muistan, kun aikoinaan presidentti Haanilta kysyttiin, että mistä alkaa Ranskan? Ranskan valtion synty. Tämä tuntuu hassulta meistä suomalaisista, koska me tiedämme ihan täsmälleen, milloin me olemme syntyneet sata vuotta sitten. Mutta ranskalaisilla ei ole sellaista ihan, ihan selkeää merkkiä. Se on vähän tulkinnanvaraista. hän sanoo, että se on 1100-luku, että silloin rakennettiin, rakennettiin tämä Louvren torni ja se on ensimmäinen keskusvallan merkki Ranskassa. Että se oli hyvin merkittävä vuosisata. Ja sitten hän kävi niin, että Kaalle Suurihan ei sitten halunnut tuota, pitää hovia Pariisissa, vaan lähti Aacheniin. Mutta sitten seuraavat kuninkaat taas tulivat takaisin Pariisiin. Kyllä se aika vaihteleva on ollut.
1: No 1400-luvulla Pariisi alkoi jälleen kukoistaa ilmeisesti.
0: Kyllä, koska silloin ne kuninkaat, siis tällä välillä kuninkaat olivat olleet välillä myös Luarenlaaksossa. ja sitten he tulivat takaisin. Ja sitten ennen kaikkea oli tämä France ensimmäinen. Hän alkoi tehdä Louvresta palatsia ja hänestä muistetaan, hän on kaikilla tavalla tämän nykyisen, vähän niin nykyisen elämän aloittaja. Hän, hän, häneltä jäi tämä lentävä lause, että hovi ilman naisia on kuin puutarha ilman ruusuja. Et silloin alkoi oikea hovielämä.
1: No, vuosi 1682 oli siinä mielessä merkittävä, että silloin hovi siirrettiin lopullisesti Pariisin ulkopuolelle versaihin ja Louvresta tuli museo. Joo, näin on. Ja sehän johtui
0: siitä, että, että kuningasvalta ei oikein tykännyt enää olla siellä keskellä Pariisia, koska ne, siinä oli, tuntui jo näitä vallankumouksen niin etu, tällaisia, niin etukäteismerkkejä, että siellä oli kapinoivia, kapinoivia kansalaisia jo silloin. Ja, ja kaikki oli sinä ihan Louvrella. lähellä. Luvrehan oli hirvittävän rauhaton paikka, ja siihen aikaan tietysti joka paikassa haisia oli, oli näitä. Näitä, tuota, koska kaikki kaadettiin kadulle nämä, nämä tuota, vedet ja jopa, jopa pissapotat kaadettiin kadulle, niin tuota, eihän se kovin miellyttävää siellä ollut. Eli sitten aurinkokuninkaan aikana todella lähdettiin sinne Versaihin, jota oli rakennettu hänen aikanaan pitkään. Ja sillä tavalla Louvresta tuli sitten tämä maailman suurin taidemuseo. Eli siellähän on tällä hetkellä 460 000 teosta, että niin, niin suurta ei ole missään. Ja nyt Louvrella on, tämä on niin uusinta uutta, että Louvrella on nyt kaksi sivukonttoria. Toinen on Pohjois-Ranskassa ja toinen nyt Abu Dhabissa, joka jonka Macron kävi, presidentti Mark kävi avaamassa vähän aikaa sitten. Siellä on niin paljon niitä töitä, että niitä riittää sitten tämmöisille
1: sivukonttoreillekin. Mainitsit tuossa jo tämän kuohunnan. Kuinka suuri vallankumous vuonna 1789 näkyi Pariisissa? Kyllä kai se näkyy kaikista eniten, jos ajatellaan ihan
0: normaalin ihmisen elämä, niin kyllä se näkyy siinä, että giljotiinit ilmestyivät Parisinkin katukuvan. Ne olivat siinä Kongoinen aukiolla, että jos yleensä pidetään, että Kongoinen aukio on maailman kauni, se on maailman suurin ja myös maailman kaunein aukio, varsinkin iltavalaistuksessa, niin sillä on älyttömän verinen historia, että vallankumouksen aikana Ranskassa giljotiinilla tapettiin 30 000 henkeä ja siinä kongodin aukiolla tuhansia, et en tiedä tarkkaan kuinka monta tuhatta, mutta se oli se, se, oli se suuri, suuri muutos, että se elämä muuttui täydeksi kaaukseksi ja ensin tapettiin, päämääränä oli tappaa kaikki aateliset ja kaikki, kaikki se kirkonväki, joka ei luopunut kristinuskosta tai kirkon uskosta, ja sitten kun he rup- rupesivät lopulta maan vielä toisiaan, niin se meni aivan täydeksi kaaukseksi. kun ajattelin, että sitä ei ole enempää kuin ne runsaat 200 vuotta, niin tuota, ei se ole ihme, että siellä on mellakoidaan edelleenkin.
1: Jos sitten puhutaan vähän Pariisin arkkitehtuurista, Parisin Pariisin ehkä kuuluisin katu, Sans, eli se on peräisin 1600-luvulta, se muuttui hienoksi 1800-luvulla, ja Nykyään siellä on lähinnä turisteja. Kertoisitko vähän kadun synnystä?
0: Joo, se on ihan valitettavaa, että siitä on tullut nyt tämmöinen pelkkä turistikatu, koska sillä on niin hieno hieno historia. Sehän lähti alun perin sieltä Tülrin puisto, oli Louvren lähellä, jossa muistetaan näitä kuvia, jossa kuningasperhe kävelytti niitä lampaita silkkinauhojen Per- nokassa, ja, ja se oli semmoista, tavallaan jäljiteltiin vähän niin kuin maalaiselämää. Hieno puisto, ja se oli, äh, kuningattarina oli Katarina de Medici, joka sitten, joka on, tuli sieltä Firenzestä, äh, hienosta palatsista ja hän halusi sitten vähän matkia sitä, mitä hän oli kotonaan tuntenut ja nähnyt, ja hänelle se, se tyyliin hieno puisto ei riittänyt, vaan halusi jatkaa sitä, ja siitä se sitten lähti, kohti chance, nykyistä chancea, niin se, että hän sen puistokäytävän, puistokäytävää pidennettiin sitten sinne, sinne niityille, eli chance tarkoittaa niittyjä. Ja sitten kun Madame Pompadour oli, oli niskan päällä ranskassa, hän oikeasti oli hyvin tärkeä. Voisi melkein sanoa hallitseja, koska hänen silloinen kuningas oli aika heikko niin hän sai sitten hänen aikanaan, hänen veljensä, veljensä oli huomattavassa asemassa, ja hänen aikanaan sitten chanceli se ähm, pietin nykyisen riemukaarille sille asti, sinne kukkulalle, mutta siitä vielä alaspäin seinelle asti, että siitähän tuli hirvittävän pitkä, pitkä perspektiivi. Ja sitten se oli todellakin... Välillä 1700-luvulla, se, vaikka se oli niin hieno, hieno, hienot ne alkulähtökohdat, niin siitä tuli vähän tämmöinen huonomainen. Ja sinne tuli näitä kenget-tanssipaikkoja, vähän ilotyttöjä ja kaikkea tällaista. Mutta sitten 1800-luvulla todellakin siitä tuli uudelleen hienoja. Sinne tuli näitä hienoja kahviloita alkoi tulla. Ja, ja hienosto, rouvat ajo, ajoivat aina kärryillään siitä. Edes takaisin chancelisiä etää menivät pulonin puistoon ja tervehtivät aina vaunuista toisiaan. Että siitä tuli sellainen paikka, jossa piti olla olla näkyä ja tulla nähdyksi, nähdä muita ja tulla itse nähdyksi. Ja, ja sitten siihen maailmannäyttelyiden aikana siihen rakennettiin tämä campa eli tämä suuri palatsi, jossa on nykyään todellakin Pariisin parhaimmat taidennäyttelyt. Siihen aikaan sitten tulla nämä autot, uusi keksintöautot. Ja niiden suuria näyttelyitä alettiin pitää siinä kampaleessa Ja ne lähtivät sitten näyttäytymään Chanseliseelle myös. Että sillä tavalla Chanselise jatkoi elämänsä edelleenkin. Sitten siitä tuli kahviloiden ja elokuva, elokuvateatterien pyhintä aluetta. Ja muistan hyvin silloin 70-luvulla, että aina mietittiin illalla, että no mennäänkö nyt Latinalaisen, tai mennäänkö saint germain de Prélle vasemmalle rannalle, vai mennäänkö Chanseliseelle. kyllä silloin käytiin molemmissa. Mutta nyt valitettavasti ei tule. Ei tule, siis, tavallisilla parislaisille. ei tule mielenkään lähteä illalla chanssi, eli siellä se on nyt niin
1: turistien valtaama. Mainitsit tuossa jo maailmannäyttelyt. Mikä merkitys niillä on ollut Pariisin kehittymiselle? No, niillä on ollut erittäin suuri merkitys. Ens, ensinnäkin Pariisin metro tuli maailmannäyttelyiden
0: ansiosta, se viimeinkin saatiin. Lontoon metrohan on kymmenen vuotta vanhempi, se on niin parislaisille edelleenkin vähän semmoinen. Huono, huono kohta historiassa, että lontolaiset saivat Mokomat niin aikaisin se oman metronsa. Mutta parisilaisilla oli taas jälleen kerran tämä, että siitä piti tulla maailman hienoin metro. Ja sitten ei päästy koskaan sopuun, että mikä se maailman hienoin metro on. Mutta sitten kun tuli tämä maailmannäyttely, ensimmäinen maailmannäyttely, niin sitten oli ihan pakko saada se metro. Ja, ja se on aika jännä juttu, että se metro, ensimmäinen metrolinja, se on tämä ykkönen, niin se rakennettiin kahdessa vuodessa. Se oli kyllä ihan mieletön juttu ja se saatiin hyvin toimimaan. No, sitten tulivat tietysti nämä Khan ja sitten tämä pienempi näyttelypalatsi Pötipalee ja sitten Trocaderoon suuri palatsi Kanssi. Näitä tuli näitä huomattavia nähtävyyksiä, jotka ovat tällä hetkellä nähtävyyksiä. Ne ovat todellakin sieltä maailmannäyttelyiden ajoilta. Ja ennen kaikkea tietysti Eiffel torni vuodelta 1889.
1: No kuinka La Belle Époque, kaunis aika, näkyi Pariisissa 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa? No se oli todellakin, niin kuin
0: joku on käytänyt, armasi käsi sen ihanaksi kaudeksi. Eli sehän oli tämmöinen 40 vuotta rauhan aikaa ja Pariisista tuli tällainen Euroopan suuri huvittelukeskus. Siellä oli nämä suuret boulevardit ja Napoleon III, eli tämän... Ensimmäisen Napoleonin veljenpoika oli se, joka rakensi, rakensi tätä, tätä Pariisia Tulivat nämä, todellakin nämä suuret boulevardit ja niiden varsille sitten hienoja ravintoloita ja äh, teattereita ja kaikenlaista ja kahviloita. Niistä ei enää kovin paljon ole jäljellä, paitsi Maxims. Äh, mutta nyt siitä on tullut tämmöinen täysin turistiravintola, koska sen, sen osti Pierre Cardin, tämä muotisuunnittelija, ja Tuotteisti se niin täysin, että parisilaiset eivät itse enää, enää paljon sinne vitsin mennä, että se on vähän harmi. Mutta jos haluaa käydä katsomassa, että minkälaista se Belle aikainen äh, miljöö oli, niin siellä se on alkuperäisenä edelleenkin. Se oli suurta ilonpidon aikaa.
1: Ja Mo veti puolensa taiteilijoita?
0: Mo Martre veti silloin puolensa taiteilijoita, eli Picasso oli se suuri... Suuri vetonaula silloin, jo silloin, tai siis tajuttiin kyllä, se oli pikason sinistä kautta ja hän, hän eli hyvin, hyvin vaatimattomasti. Kaikki nämä taiteilijat, surrealismi keksittiin siellä ja tuota, monta muuta suunta, impressionistit olivat siellä myös, he olivat hyvin köyhiä ja todella elivät sille niin taiteen, taiteille taiteen vuoksi, että he eivät todellakaan saaneet rahaa, jos ajattelee, niitä hirveitä miljoonasummia, jotka, joita heidän taiteestaan nykyään saadaan. Siellä oli joitakin taidekauppiaita Pariisissa, jotka ymmärsivät, että se, näistä vielä tulee jonakin päivänä jotakin. He pitivät heitä hengissä, ostivat sen verran niitä taideteoksia, joilla sitten myöhemmin rikastuivat aivan valtavasti. Eli se oli se Montmartin suuri aika, oli silloin 1800-luvulla. Ja sitten myöhemmin siir- Picasso siirtyi sitten sieltä, Toiselle puolelle seinää eli Montparnasseen alueelle, siellä alkoi sitten uusi taiteilijoiden kausi Montparnasseen taiteilijalueella.
1: Toimittaja ja kirjailija Helena Petäistö, me puhutaan Pariisista, kaupungista, jossa olet tehnyt pitkän työuran ja asut yhä siellä osittain. Äh, Pariisi taitaa elää aina jonkinlaista kultakauttaan. Mikä voisi olla se salaisuus? No Pariisi on kyllä, kyllähän sinä varmasti on se, että se on niin
0: inspiroiva ympäristö, koska se on, niin, se on osattu säilyttää niin kauniina, että pelkästään Pariisi kuuluu näihin. Minä olen aina sanonut, että Euroopassa on muutama tämmöinen tunnelmakaupunki ja Pariisi kuuluu niihin, että kun sinne menee, niin ei välttämättä tarvitse siellä voi tehdä niin hirveästi asioita, käydä taidenäyttelyissä ja shoppailla ja käydä elokuvissa ja teatterissa ja ihan mitä vain. Mutta jos ei halua, niin ei siellä aika mene hukkaan silloin että siellä voi todella fiilistellä ja istua kahviloissa ja kävellä Luxemburgin puistossa. Että se, se, siellä on tunnelma aina tällainen vähän, voisin sanoa, että vähän niin kuin elokuvista ainakin, jos sinne menee ulkopuolina menee. Sitten tietysti, jos tekee, niin kuin minäkin joudun siellä tekemään 25 vuotta, niin silloin kun siihen joutuu siihen arkipäivään, niin sitten se on kaikkia muuta. Mutta onneksi sinne menevän turistin ei tarvitse välittää siitä, vaan nauttia siitä Pariisin, miten sanoisin, siitä Pariisin
1: viehätysvoimasta täysin rinnoin. Niin siellä ei ole kovin paljon tornitaloja. Miksei? Siellä on yksi ainut oikein paha tornitalo,
0: tämä 60 kerrosta. Se on Euroopan korkein, tämä Montparnasen torni jonka pomppi duu siihen pisti, ja ra- parisilaiset säikähtivät niin hirveästi tämmöistä hammasta tähän nyt kaupungin pitikö tollainen siihen panna. Ja siellä tehtiin sitten presidentti Syskanestänin aikana että Pariisista ei tehdä New Yorkia. Ja nyt kaikki nämä historiallisen keskustan alueelle, siellä ei saa rakentaa toritaloja. Se huomattiin hyvin, hyvin nopeasti, että Pariisia, jos parisia halutaan pitää Pariisina sellaisena Pariisina, jonne Turistit haluavat tulla tai ulkomaalaiset haluavat viettää sillä aikaansa, niin sitä ei todellakaan kannata lähteä pilaamaan. Että onneksi ranskalaiset tämän tajusivat, parislaiset tämän tajusivat. Ja sitten nämä, se ei tarkoita sitä, että Parisissa ei olisi moderneja torneja, mutta ne ovat kaupungin ulkopuolella. Niiden rakentaminen aloitettiin jo 50-luvulla, eli hyvin varhain. Mutta tämä La osa on sinänsä tosi mielenkiintoinen, että sinne kannattaa kyllä mennä. Metro kulkee sinne ihan vartitunnissa ja siellä ovat sitten nämä Pariisin korkeimmat oikein todella hienot pilvenpiirteet. Niitä on siellä paljon, mutta ne
1: eivät pilaa sitä historiallista keskustaa. No missä asioissa kaupunki on tällä hetkellä trendisetteri edelläkävijä? No
0: Pariisihan on tietysti niin monessa asiassa aika Aika edellä, siis kannattaa aina seurata myöskin näitä ruokaan, herkutteluun ja, ja ruoasta nauttimiseen liittyviä asioita. Usein sanotaan, meillä sanotaan usein, että, että Pariisi ei pärjää Lontolle, no se on kyllä ihan, ihan ihme juttu, mutta se ei pidä kylläkään paikkansa, koska ne keittiömestarit, jotka ovat Lontossa aloittaneet tämän kulinarismin, ne olivat kyllä kaikki alun perin ranskalaisia. Tai sitten lontolaisia, jotka tulivat Pariisiin opettelemaan ja palasivat sitten Lontoseen. Mutta siellä on aina jotakin menossa, menossa sillä saralla. Ja se, mikä siellä on nyt ollut jo pitkään hyvä, semmoinen minun mielestäni hyvin positiivinen ilmiö, että enää ei, ei sillä tavalla ole pakkomena niihin huippuravintoloihin. Niitähän on aivan hirveästi siellä. Että jos haluaa päästä matka, matkapudetistaan eroon, niin ne kyllä saa ne rahat kulumaan. Mutta siellä on oikein buumi näitä, tuota, tämmöinen bistro-kulttuuri. Pariisilaiset haluavat semmoista aitoa. Aitoa perinteistä, sitä voi uudistaa ja sitä on uudistettu, mutta he haluavat kuitenkin palata vähän näille alkulähteille. Siellä on hyvin paljon vanhoja bistroja, jotka ovat olleet siellä toista sataa vuotta tai lähes sataa vuotta. Niitä on jäljellä siellä ja nämä suuret keittiömestarit, kärjessä Alain Ducasse, joka jolla on eniten tähtiä maailmassa, niin hän on ostanut sieltä monia vanhoja bistroja ja ei ole pilannut niitä, vaan, vaan vähän... Siis täysin säilyttänyt samanlaisena sen miljöön ja vähän uudistanut sitä pisto-pistokeittiötä. Tästä voin antaa esimerkiksi tämän Benuan biston, jonne prinsessa Diana. Siinähän prinsessa Diana piti mennä syömään silloin viimeisenä iltana. Siinä oli jopa varattu pöytä heille, mutta sitten kun näitä paparatsia oli niin kamalasti, niin he päättivät sitten syödä siellä ritsissä. Että, että nämä, nämä bistot kelpaavat jo, jopa... Jopa kuninkaalisille, että kyllä sen verran tasokkaita niissä on. Sitten on ihan näitä vanhoja, vähän niin kuin bistroja, jotka ovat hyvin hauskoja, koska se on sitä, oikeasti sitä tosi vanhaa Pariisia. Hyvä esimerkki on sellainen kuin Polidore. Kun menee sinne, niin tuntuu, että nyt on se oli Woody Allenin tässä Pariis-elokuvassa. Tuntuu ihan niin kuin menisi oikeasti mu- muutama, ainakin sata vuotta taaksepäin. Ja sitten on näitä, joita, joista käytetään nimi, nimeä Bistro näitä uusia uusia bistroja, joissa saa tosi hyvää ruokaa, mutta kuitenkin kohtuulliseen hintaan. Esimerkiksi Jacques de Pardieu, tämä kuuluisa filminäyttö, hänellä on useita ravintoloita Pariisissa, ja hänellä on yksi näistä gastrobistroista
1: myös. Vähemmän tunnettua taitaa olla se, että Pariisi on Euroopan T-pääkaupunki. No se on aina yllätys kaikille, kun tästä kerron, ja näin se vain,
0: voisiko sanoa, onneksi on. Siellä on todella, 80-luvulla alkoi sellainen vanha Vanha teehuone, joka on, on alunperin, tai teetalo, joka on alunperin äh, siirtomaa, siirtomaatalo Pohjois-Ranskasta aurinkokuninkaan ajalta, alkoi sitten kehittää yhtäkkiä 1980-luvulla tätä. Heillä oli nämä kaikki vanhat perinteet ja Ranskan hienoimmat teet, mutta enää ei tiedetty, mitä niitä tehdään, koska Ranskassa juotiin niin vähän teetä, että tehän on aina ollut manner Euroopassa tämmöinen, jos Englannissa sitä joivat kaikki juovat ja joivat kaikki kansanluokat, niin näissä kahvimaissa se oli hyvin hienoa yläluokan, aatelistojen yläluokan puuhaa, koska se oli niin kallista ja, ja tuota, piti olla hienot posliinit ja hienot hopeat, niin se jäi sitten ihan tämmöiseksi pieneksi, pienimuotoiseksi. Mutta sitten tämä Marias Freerin teetalo huomasi, että Tietystä syystä, että miten se nyt voikaan olla mahdollista, että jos ranskalaiset osaavat maistaa viinejä, niin miksi ihmiset he eivät oppisi maistamaan teetä? Koska sehän on taas vastaava kulttuuri Aasiassa, on tämä teen maistelemisen kulttuuri ja teemestari tulevat sieltä. Ja niin ranskalaiset pistivät nokkansa sitten teekulttuurin ja tekivät siitä aivan mahtavan trendin. Ja sehän on todella parisista sitten levinnyt ympäri maailmaa
1: viimeisten, viimeisten vuosikymmenien aikana. Ranskalainen kirjailija ja toimittaja Alphonse Carr on sanonut, että oikea parisilainen ei pidä Pariisista, mutta ei voi asua muuallakaan. Oletko itse kokenut jotain tällaista? Kyllä se varmaan pitää paikkaansa. Ja tässä jälleen palaan siihen, että nyt kun itse
0: tällä hetkellä asun kahden kaupungin välillä, niin kyllä olisin nyt huomannut, että kyllä kuitenkin oli niin välillä ajatella, että kun pääsee Pariisista eroon, kun se nyt on niin hankala työkaupunki. Kyllä se vaan niin on, että kyllä sinne... Kyllä sinä aina on kivaa, kivaa palata ja kiva siellä olla. Ja naapurit, hyvät niin muuttivat pari vuotta sitten, päättivät lähteä Etelä-Ranskaan. Ja jättivät asunnon siinä talossani. Ja kyllä he kapin tulivat puolen vuoden päästä takaisin. Te olivat itsekin yllättyneet, että ei sittenkään. Jos on, jos on kauan asunut parissa, niin ei oikein
1: muuhun totu. No kuinka ol- luonnehtisit Pariisin sielua, jos ajatellaan, että kaupungilla on sielu?
0: No kyllä täytyy vähän sanoa, että se on varmaan vähän sama asia, niin kuin sanotaan. Se, kaikki mieltävät Eiffeltornin naiseksi ja Notre Dame on tietysti nainen. Damihan on nainen. Eli kyllä Pariisi on ehdottomasti näistä Euroopan kaupungeista, niin kyllä se on se. Sanoisin, kun se ei, ei voi sanoa, että vanha rouva, koska sehän on valtava, valtavasti ikää on kiertynyt ja se voisi olla vanha rouva, mutta ei se sitä ole kyllä, siellä se kepeys on, on säilynyt. Että jos ajattelee, että Berliini voi olla, no Berliini on ihan erityyppinen, Lonto on erityyppinen, mutta näiden, näiden kolmen suurkaupungin keskellä niin Pariisi on se, se kepeä ranskatar.